1: Eric, tu te recoiffes avant un podcast Toujours. Très bien. Sont... C'est pour la caméra. Ouais,
2: Votre copain, Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit est si Togar que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne.
3: Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est
2: une
0: merde <rire> merde Ce sont les gars qui se
2: prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins la pandémie.
4: Salut, c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la langue bien pendue. Et ça tombe bien parce qu'ils ont toujours des choses intéressantes à raconter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Eric. Bonsoir. Et Julien. Bonsoir Clémence. À la technique, il œuvre dans l'ombre mais son travail est brillant. Bonjour Alain. Bonjour Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Petite annonce avant qu'on se lance pour de bon, on change de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne pas louper un épisode, c'est très simple. Vous allez dans votre appli de podcast, vous faites une recherche sur temps pour un film et vous vous abonnez. C'est aussi simple que ça et comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper un épisode. Aujourd'hui... Pas de sortie en salle, mais une sortie, DVD, Blu-ray et VOD. On va parler de Démonique, le nouveau film de Neil Blomkamp. Jusqu'ici, le réalisateur sud-afro-canadien s'épanouissait dans des récits de science-fiction. Avec Démonique, changement d'ambiance, il s'attaque au genre horrifique. Démonique, c'est l'histoire de Carly, une jeune femme dont la mère a été condamnée pour meurtre. La mère en question est dans le coma, mais sa fille va pouvoir pénétrer dans son esprit et communiquer avec elle grâce à une technologie inédite, une expérience qui va rapidement tourner au D'abord repéré pour ses courts-métrages autour du jeu Halo et ses publicités, Neil Blomkamp s'illustre ensuite avec des films de SF. En 2009, District 9, avec Peter Jackson comme producteur exécutif, le propulse dans, les cours, dans la cour des grands, suivent Elysium en 2013 et Chappie en 2015, puis ça se complique. Annoncé à la réal d'Alien 5, le film est repoussé puis annulé. Il doit ensuite travailler sur Robocop Returns, mais quitte finalement le projet. Après ses échecs successifs et une série de 12 courts-métrages, Neil Blomkamp signe enfin son retour au format long avec Démonique. Le film est tourné dans le plus grand secret en seulement quelques semaines pendant l'été 2020. Il sort le 20 août 2021 dans les cinémas américains, pour la France, pas de sortie en salle prévue. Il faudra se contenter d'une sortie en VOD, DVD et Blu-ray le 20 septembre. Alors, jusqu'ici, la filmographie de Neil Blomkamp a pas mal plu à l'équipe. Si vous cherchez dans nos archives, vous trouverez même un épisode de Capture Mag, le podcast de presque trois heures consacré à ses précédents films. Mais démonique donc, Marie, Eric. Julien. Ah bon J'ai cru que tu allais m'oublier. Non.
5: Qu'est-ce que c'est que ça
4: Marie, Eric, Julien, ah, okay, démonique. Est-ce qu'on va le voir au cinéma
1: ben enfin non, parce qu'il sort pas au cinéma.
5: Bah voilà. Bah Alors... je suis pas <rire> Non, je
1: suis
6: comme Marley.
5: Non, puisqu'il sort pas au cinéma, euh, okay. Clémence.
1: Est-ce qu'on va acheter
4: le DVD ou voir la, la VOD
6: Ça s'achète encore les DVD, là Ouais, un peu. Euh...
5: T'auras pas la réponse, Clémence, laisse tomber. C'est
6: compliqué. Mais pour Pourquoi moi c'est compliqué ouais, moi je voulais l'appréhender en fait comme une vraie série B en me disant parce que j'avais entendu que c'était pas terrible etc et je pense que les, les auditeurs auront, auront eu le, le même son de cloche hein. mais je voulais quand même bien aimer dans mon coin et l'aimer et, et c'est vrai que c'est dur quoi. c'est vraiment dur hein.
1: Marie moi, je suis d'accord, pareil, je, je l'attendais beaucoup, euh, comme tu disais, voilà, il a été, euh, ça faisait six ans qu'il n'avait pas fait de film, euh, il a été sur des projets qui, étaient plutôt, qui avaient l'air ambitieux et sur lesquels il n'a pas pu travailler, donc moi j'attendais son retour en plus avec un film d'horreur qui est un peu un de mes genres préférés et euh, bah, pareil, je voulais l'aimer ce film, je voulais l'aimer très fort et je crois que ma déception est à la hauteur euh, de mes attentes. Très
4: bien, c'est un résumé de est-ce qu'il faut le voir ou pas, maintenant vous allez nous expliquer pourquoi alors je crois que vous, ben, vous avez
6: c'est ce très bizarre en fait moi je, je, je l'ai vu hier donc je suis en train, encore en train de recoller les morceaux ce qui est très bizarre c'est qu'on a l'impression de voir un premier film euh, on a l'impression d'un truc hyper amateur mais vraiment hein, parfois les, les dialogues en fait sont que des, des scènes d'exposition donc c'est très très mal écrit ça faut le savoir euh, c'est pas recouvert d'une couche euh, d'écriture professionnelle donc on a l'impression de voir une V1 euh, de scénar mis en scène hyper activement donc déjà ça c'est compliqué moi visuellement je trouve pas ça ouf non plus et je trouve pas ça très très bien filmé non plus et en fait ce qui m'achève là dedans parce que cette idée de possession démoniaque etc moi il m'en faut pas beaucoup en fait pour aimer ce genre de truc mais c'est recouvert de, parce que c'est mal écrit hein, d'une espèce de couche de bondioserie absolument atroce euh, où euh, tout d'un coup il y a des espèces de, de néviciles mais qui sont des prêtres catholiques euh, qui ça viennent... boulot, ça. Ça, ça, aurait ça
4: aurait pu être, pu être drôle, drôle.
5: c'est
6: pas drôle hein, mais... si bah... c'était
4: complètement assumé s'il si si avait poussé le curseur ça aurait pu être super fun ouais mais... peut-être avec Steven
6: Seagal à la limite mais c'est on est, on est en 2020 maintenant ces espèces de de, de manichéisme euh, bon à part pour la bible badge je sais que c'est pas, pas une ceinture c'est assez gros euh, c'est un peu fini quoi faut, faut passer à autre chose et du coup euh, on a vraiment l'impression d'avoir une histoire un peu euh, dans le très mauvais sens du terme un peu euh, ouais, euh, ringarde voilà, moyenâgeuse euh, dans, dans, dans son approche du genre et il euh, n'y a aucune vraie grande surprise en fait dans ce film. Donc pour moi, ouais, c'est malheureusement, puisque j'adore District 9, et je pense que n'importe qui, qui qui aime la SF aime ça, a euh, aimé District 9 quand même, c'est quand même une claque à l'époque. J'aime beaucoup Elysium aussi, même s'il y a des gros problèmes dans la deuxième partie. Je trouve que c'est un film qui essaye d'être une vraie critique sociale en plus d'être un film de SF, donc on, 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 vient, on, on revient aux sources du genre là-dedans. Chapitre, je trouve ça pas mal, je pense que les, les autres aiment plus que moi. Et du coup, là, j'hallucine sur ce film en fait, où je me dis, on dirait un. un, un premier Film presque mal intentionné, quoi donc ça m'a vraiment pas plu, mais euh, je, je vais vraiment mal intentionné. Quoi. Bah Putain. oui, parce que franchement, ça, ça prend quand même le spectateur <coughs> pas mal pour un con hein, ce film, hein, mm -hmm. honnêtement. Et euh, justement, je vais savoir, toi Julien, je venais pour ça. Euh, <rires> je vais, et Marie, alors je vais... non, non, mais euh, Marie, je évidemment j'adore je... son avis, mais oui, euh... rattrape-toi comme tu peux. Ouais. <rires> Moi, je m'en <rires> fous, je
1: viens pas pour vous, je viens pour les filles. Hein.
6: Le seul truc qui aurait pu être intéressant, c'est les, les effets spéciaux. Je sais que c'est un... ta un... spécificité, et j'aurais voulu que tu en parles un peu là-dessus parce qu'il y a des trucs qui auraient pu être bien et qui sont quand même pas très impressionnants moi j'ai envie de connaître la vie de Marie avant
1: ah bah ça c'est gentil euh, bah, bah, moi, Je rejoins exactement ce que tu dis Eric Sur le côté premier film en fait J'ai vachement de mal à croire que c'est En fait si on m'avait pas dit que c'était un film de Neil Blomkamp, Je l'aurais jamais deviné Parce qu'il arrive toujours à créer des univers dans ses films précédents Ou à créer de l'émotion Et là en fait j'ai ni l'un ni l'autre Pourtant je trouve qu'il y avait du potentiel Justement dans ce, dans ce monde euh, Enfin de cette réalité alternative Dans laquelle elle va rejoindre sa mère Où je me disais bah là c'est là que ça va partir Et qu'il va se passer des... des choses et tout Et en fait euh, j'ai l'impression de voir euh, Je parle un petit peu genre les Sims d'il y a 10 ans Quoi. Non mais c'est ouais. un peu C'est un monde pas très Je pensais qu'il allait y avoir plein de choses Je sais pas, Il y avait tout un, tout un boulevard pour faire des choses intéressantes Et en fait bon, on lui dit ouais mais c'est un monde Que ta mère elle a recréé D'après ses... ses souvenirs donc en fait elle recrée la maison de son enfance, qui est pas tout à fait pareil alors que Moi je pensais qu'il allait y avoir des visions plus ou, plus ou moins horrifiques et en fait il n'y a pas grand chose D'horrifique dans ce monde là Et il n'y a pas grand chose non plus d'horrifique dans, dans le monde réel ni dans les rêves et en fait, il bah, y a trois niveaux de réalité qui sont euh, en fait qui se qui se superposent et aucun ne fait vraiment peur et c'est quand même gênant aussi pour un film d'horreur parce qu'on l'a vendu essentiellement comme un film d'horreur. Il fait jamais peur et euh, du coup, moi, je le mets vraiment dans le dans le tout venant de la production horrifique qui sort euh, en ce moment et qui fait jamais vraiment peur, qui crée jamais vraiment d'univers et. Euh, c'est super frustrant parce qu'il pouvait y avoir euh, il y avait tout, tout un concept euh, euh, qui était assez prometteur et on s'est dit bah, avec ce mec-là, il va forcément se passer quelque chose et en fait, ça décolle jamais. Il n'y a jamais d'émotion non plus parce qu'en fait, les personnages bah, comme tu dis, c'est mal écrit. C'est que des, des phrases très, très explicatives de ah ouais euh, on, on, juste pour te présenter le personnage, je ne sais plus comment s'appelle, le personnage du mec. Euh, oui, tu ne le vois plus depuis qu'il a fait toutes ces théories complotistes sur ta mère. <rire> tu sais, c'est vraiment... Les personnages sont amis, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Ils n'ont aucun trait de caractère, ils ont des, juste des fonctions c'est des clichés ambulants et du coup bah, t'as pas d'empathie de t'as pas le moi j'avais bien aimé euh, Chappie et t'as pas du tout le côté où tu t'attaches à ces personnages là du coup bah, en fait tu t'en fous de ce qui leur arrive et, et tu vois euh, se succéder des clichés du genre euh, autant que ça... le film est un mélange des genres donc tu vois se succéder les clichés du genre euh, horrifique du genre SF mais en fait t'as pas de il ne se passe rien et c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs. Et, euh, et du coup, j'étais bah, ouais, super déçue. J'avais l'impression de voir un, un premier film, un peu ce genre de film de soit un DTV, soit bah, d'ailleurs, au final, mmh. il, il sort pas au cinéma, mais soit les petits films de festival qui sont un peu bazardés à 14h en semaine et que pas grand monde va voir, ou alors le film de 22h quand il y a le gros film qui passe à 21h mmh. et celui-là est dans la petite salle. Et j'avais un peu l'impression de voir ça. Et mmh. du coup, j'étais ouais, assez déçue euh, de ce film-là.
4: Mais ouais, ce que tu dis sur les personnages, ça, ça me. Ça me frappe parce que j'ai vraiment eu le même ressenti. Euh, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quel métier ils font, on, sait, on ne connaît rien, rien de leur vie. Et tu parlais d'écriture, Eric, en termes de flemme poussée à son maximal, il faut savoir que quand même les personnages ont le même prénom que les comédiens et les comédiennes. Ouais. Donc on a Carly, qui est interprétée par Carly Pop, Michael, c'est Michael G. Rogers, Martin, c'est Chris William Martin. Il s'est vraiment, vraiment mm. pas foulé
5: je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Alors moi, je, je vais commencer en disant que pour moi, c'est pénible en fait de parler de ça parce que je suis un gros fan moi de Neil Blomkamp. Ça s'est entendu, je pense, dans le podcast justement qu'on avait fait. Et puis surtout, c'est un mec qui, alors évidemment, District 9, tout le monde aime. Donc ça, c'est. Mais ensuite, c'est un mec qui a été vachement lâché sur Elysium, sur Chappie et tout. Et moi, j'ai continué à le défendre contre vent et marée parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose chez ce mec-là. Et ce qui me touche en fait chez, chez Neil Blomkamp, là où c'est pas juste une marotte, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il a. Il, il vient, il propose quelque chose qui est neuf, en fait, qui est, qui est, et qui est, surtout, et moi, c'est aussi un des trucs qui m'intéresse beaucoup chez ce mec-là, qui est euh, profondément dans l'air du temps. Je trouve qu'on n'a pas de film, aujourd'hui, qui parle vraiment de l'air du temps. Euh, c'est dur, en fait, de, 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 de saisir, en fait, ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le, le monde informatique, avec tout ça. C'est pas facile, quoi, tu vois. Et je trouve que... Pour moi, par exemple, les Marvel ne sont pas du tout des films qui, passent, qui, nous, qui parlent d'aujourd'hui, de notre monde. Ces films sont complètement décorrélés de tout ça. Et d'ici, c'est pareil. Euh, on a parlé de Dune dans un autre podcast. C'est pareil, c'est la même chose. Blanc-Camp, il y a un truc chez ce, ce mec aussi. Oui, il y a des problèmes d'écriture et tout, mais il y a un truc chez ce gars qui est. Euh, euh, quand je vois ces films, je me dis, je vois des films modernes. Dans le sens où je vois des films qui, qui n'auraient pas pu être faits, par exemple, dans les années 50, 60, 70. Et euh, moi j'ai j'ai j'étais euh, triste de voir en fait tous les échecs qu'il a, qu a subi ensuite. J'étais. Euh euh, désespéré de voir que l'expérience qu'il a mené avec Oates, et c'est très important, je pense, de parler de Oates quand on parle de démonique, euh, n'a pas amené, n'est pas arrivé à son terme. Alors, Oates, je le fais très court, mais encore une fois, si ça vous intéresse, je vous renvoie à notre podcast. Mais euh, Oates, ou euh, sur Internet, mais c'est un studio indépendant qui diffusait les films, en fait, sur YouTube. Et le but, en fait, de Neil Blancamp, c'était après Chappie, donc, de Chapi, donc, c'était de s'affranchir de toutes les règles et de tous les dictates, qu'ils soient euh, financiers, de durée, de format, etc etc. Euh, et il a fait dans Haute parmi ses meilleurs trucs. Il y a des choses incroyables dans Haute. La, la plateforme Haute, une, il y a des propositions absolument incroyables. Et deux courts-métrages sont disponibles sur YouTube Sur YouTube, ouais, exactement. Et il a voulu ouais. développer ça, ça n'a pas réussi, mais apparemment, là, il a trouvé, j'en parlerai peut-être après mais c'est une des promesses encore de Neil Blancamp c'est qu'il a trouvé apparemment un moyen de, de, il a trouvé un modèle économique en fait dans lequel euh, euh, pouvoir développer en fait cette, 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 cette expérience et en fait se retrouver devant Démonix c'est presque une euh, je, je vais sortir un peu les violons mais c'est comme si t'as un pote qui te trahit en fait c'est-à-dire que quand tu quand te tu, débat avec tout tout le tout, tout monde etc comme ça et que, et que d'un seul coup le mec il te sort un truc pareil et tu te dis putain mais pourquoi tu me fais ça Moi j'ai presque c'est très égocentrique hein, comme, euh, comme opinion mais en même temps j'explicite mon, mon, mon ressentiment de spectateur je, je dis putain mais tu me, tu me lâches quoi c'est pas possible, c'est indéfendable c'est vrai que c'est indéfendable alors euh, pour répondre à toutes vos interrogations, moi je me suis quand même beaucoup renseigné en tant que fan en fait sur le sur le projet et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne comprends pas cet échec c'est à dire que euh, démonique vient de deux envies en fait de, de Neil Blomkamp qui qu'il a tenté de fusionner et, et le, la tentative de fusion est pour moi hyper intéressante et prometteuse. Euh, à savoir que lui, ça fait longtemps et c'est un truc dont il a beaucoup parlé, qu'il a envie de faire un film d'horreur euh, euh, tourné en autarcie euh, et euh, bricolé en fait. Lui, il cite un modèle, alors c'est pas un fond de footage hein, ce qu'il veut faire, mais il cite comme modèle Blair Witch ou, euh, ou Paranormal Activity, donc, mais pas dans le... Encore une fois, dans l'idée de faire un fan de footage, dans l'idée de faire un truc où tu prends ton n'importe quelle caméra que, que tu as dans, dans le coin. quoi, Tu tournes ça n'importe comment, tu essaies de saisir une espèce de réalité là-dedans, ce que lui, il a toujours cherché à faire quand il tournait à Johannesburg, par exemple. Et, euh, et, euh, et, et tu essayes de, de tirer là-dedans, avec tous les outils du, que le cinéma pe peuvent t'offrir, bah, de, de créer à l'intérieur de ce contexte-là quelque chose d'horrifique. Moi, avec un mec comme Neil Boncombe, je dis banco. Et le deuxième truc qui, qui, qui l'intéressait là-dedans, et là, ça vient par contre de Haute, c'est la, la, la capture volumétrique. Et la capture volumétrique, c'est un des systèmes de, de, de capture en fait, euh, euh, qui est en train de se développer aujourd'hui. C'est pas du tout comme la capture de mouvement. En gros, as un un acteur, vous avez des vidéos en fait, ce sera plus parlant que mon explication qui, je le sens, va devenir fumeuse. Mais en gros, tu as un acteur avec plein de caméras autour de, autour de lui et toutes les caméras le filment en même temps. C'est-à-dire que tu captures pas euh, le comédien sous un seul angle, mais tu le captures en, à 360 degrés euh, et après tu, 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 tu déplaces en fait cette image comme tu le veux. Sachant que euh, ce qui se passe avec euh, le, la capture volumétrique c'est que c'est une technologie qui est balbutiante qui est encore extrêmement tributaire évidemment de la puissance des machines que ce soit les appareils photo ou les, les ordinateurs qui vont euh, gérer en fait toutes ces images euh, captées et que tu as les glitches en fait tout le temps c'est ces petits moments de de vous ça merdoit en fait tu vois le, les images et euh, lui euh, et c'est aussi un truc qui m'intéresse les blancs et c'est aussi qu'il y a un truc qui m'intéressait sur démonique c'est qu'il se dit je vais l'assumer en fait ça je vais essayer de trouver là-dedans euh, lieu d'essayer de le cacher euh, comme l'aurait fait Villeneuve, je vais essayer de trouver là-dedans euh, la faille qui va, euh, comment dire, euh, distinguer en fait ces images comme ça que je vais, que je vais capter, essayer d'en tirer quelque chose. Il n'y a rien de tout ça en fait pour moi dans le projet, il, il se foire partout, c'est-à-dire que la capture volumétrique, ici il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à Blancom, c'est que quand il s'empare par exemple de la capture de mouvement dans Chapi ou dans, 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 ou dans District 9, il le à son extrême il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont poussé autant quoi je veux dire il y a eu les derniers planètes des singes peut-être pour la capture de mouvement mais voilà et, et, et là qu'est-ce qu'il en fait en fait c'est-à-dire que tu as 3-4 plans au début où je me dis ah il y a une appréciation en fait du, du, de l'espace qui est euh, réminiscente effectivement des sims enfin de, de tout un tas de, de, de jeux vidéo moi j'ai envie qu'on travaille autour de ça cinématographiquement parlant c'est intéressant parce que c'est une façon de voir l'espace de l'appréhender qui est inédit au cinéma, qui n'existe pas. Mais par contre, il y a toute une génération qui joue aux jeux vidéo qui, qui l'a appréhendé, qui a compris que tu pouvais tout à coup comprendre l'emplacement, le, le déplacement des gens et appréhender un espace sans avoir le toit d'une maison, par exemple. Ce qui est le cas dans les Sims et ce qui est le cas dans Démonique. Mais faisons quelque chose de ça. Et c'est pareil, la, la, la liberté, Marie en parlait, la liberté en fait, que tu, tu peux avoir en fait, avec ça, t'as envie de dire, mais pète un câble soit le Satoshi Kon du, de la capture volumétrique et là en fait t'as l'impression que c'est c'est un petit test euh, timoré qui, qui n'est pas abouti qui mène à rien et voilà et, alors, et le truc donc sur la, 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 le, le truc horrifique en fait a à l'arrache, alors ça moi j'ai entendu des interviews de Neil puis il s'est un peu détaché de ça et lui son but, un, un des films d'horreur en fait qui lui a fait le plus peur étant enfant c'est euh, La malédiction de Richard Donner qui est un film d'horreur intéressant parce que c'est un film d'horreur qui date des années 70 mais qui par contre essayait d'avoir dans sa facture quelque chose de très classique avec quitte à aller jusqu'à des, des, des décors en studio euh, euh, qui avaient un, un petit côté un peu pastiche comme ça euh, donc lui il a, lui qui a plutôt un filmage on va dire euh, encore une fois moi que je trouve très moderne mais qui est dans la fusion en fait de, de plusieurs sources d'images différentes de la caméra à l'épaule euh, de quelque chose qui a un peu tourné à, à, à l'arrache du, du Paul Greengrass mais euh, réussi <rire> euh, il, a, il a essayé de s'écarter de ça pour retrouver justement un truc beaucoup plus classique etc encore une fois pourquoi pas mais donne moi quelque chose là dessus quoi. fais quelque chose là dessus et puis un autre truc c'est que quand tu fais ça, comme vous en avez parlé, Rick et, et Marie, il faut que tu aies une écriture qui tienne un peu la route. Et là, le problème, c'est que Neil Blomkamp, il a écrit tout seul, quoi. Et, et d'habitude, en fait, sur ses autres films, il, il avait, euh, comment s'appelle Terry Tatchett, en fait, qui est, je crois, son épouse encore, et qui est euh, co-scénariste, en fait, sur ses films. Et je pense qu'elle aide, en fait, euh, Neil Blomkamp à canaliser tout le reste, quoi et là effectivement t'as l'impression de voir un truc d'ado de, de, en fait euh, euh, ce, ce qui est qu'est quoi. et c'est horrible en fait pour moi c'est horrible d'une part parce que j'ai l'impression que Nibblancamp euh, quelque part me lâche entre guillemets mais il se lâche surtout ouais, il lui se évidemment lâche aussi, ouais. euh, là dessus et puis aussi euh, parce que donc ce film est quand même rempli de promesses, ah, moi par exemple sur le, le truc des exorcistes de, la, de la, espèce de, de, de SWAT team là des, des, des exorcistes moi j'aurais adoré les aimer ces mecs là mais j'aurais aimé les voir un petit peu
1: en action tu ne les vois jamais
5: tu sais que ça existe et tu les vois alors je spoil mais anéantis et après c'est tout
1: ouais Ou tu, les, tu les vois s'armer puis tu les vois morts qu'il te manque tout un son qui te manque tout un bout du film Mais en fait. c'est un problème de budget ça tu comprends c'est un truc peut-être je n'en sais
5: rien j'ai pas, pas toutes les clés c'est pour ça que j'ai essayé de me, me, me alors c'est un film qui a été tourné vraiment pour très peu cher en très ouais, peu de temps ça, mais ouais. il n'empêche quoi il n'empêche il n'empêche je veux dire, le blanc quand tu vois les cours qu'il faisait tu vois un amateur avant il savait suppléer à ça et puis et tu vois le et tu vois ça j'aurais aimé j'aurais aimé qu'il travaille tu vois Au nom du saint père je vous botte le cul tu vois comme dans Branded tu vois j'aurais aimé un truc comme ça quoi et il y a un autre truc aussi où moi je suis j'ai une vraie frustration c'est sur le monstre le monstre dans l'absolu je le trouve cool c'est-à-dire qu'il y a un truc dans le design à la fois dans le dosement d'oiseaux. C'est pas souvent exploité les oiseaux. Moi, ça, ça me fait un peu. J'aime pas trop les oiseaux, moi, dans la vraie vie. Le monstre, c'est un puis, espèce de démon à tête de corbeau. Un tête de corbeau. Alors, lui, il adore les corbeaux. Je le comprends. En fait, c'est vrai que c'est une gueule un peu particulière. C'est entre ça, les peintures de Bosch et puis euh, les, les, comment dire, les masques qu'on portait pendant les pandémies de, de, de peste. Pas de Covid. Ça aurait été plus rigolo qu'on ait ces masques-là pendant le Covid. Malheureusement, nous ne les avions pas. Mais pendant les PES, ouais, on avait ces trucs avec ces grands corps. Je ne demande que ça, moi, à l'aimer ce monstre. Mais montre-le un peu plus. Mets-le en action. Essaie de me surprendre avec. Tout à coup, fou une extension numérique quelque part. Trouve quelque chose, même si c'est type. C'est, c'est, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. J'arrive pas à, aller à, 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 à j'ai, c'est le genre de film qui peut éventuellement créer une rupture avec un cinéaste que t'aimes beaucoup et que t'as soutenu jusqu'à présent. Et, et en tout cas, là, ouais, c'est, c'est, pour moi, c'est un crève coeur quoi, voilà, ces, ces, ces films où ces cinéas, se... t'as l'impression de t'être planté en plus avant, bon, alors, il faut que je revoie les précédents, puis j'attends la suite, donc j'attends Haute, et puis j'attends la suite de District 9, apparemment, il a trouvé un truc pour la, pour la suite, j'attends ça. Quoi, et genre. puis, il travaille sur un
4: autre film aussi, qu'il qui avait commencé, le projet a été lancé avant même, euh, avant même Démonique, euh, ça s'appelle Inferno, ça a été mis entre parenthèses le temps du Covid, euh, c'est un projet de film qui parle de meurtre et d'extraterrestres, il revient à ses premiers mais je pense qu'il a un vrai
5: truc pour faire du, de, de l'horreur à FX c'est à dire qu'aujourd'hui aussi il y, y a un truc avec le cinéma d'horreur c'est que je trouve qu'on est dans un cinéma d'horreur extrêmement timoré euh, où on, on, est revenu au truc de, au vieux truc de, euh, bah, t'ouvres pas la porte pour montrer le monstre et puis tout va bien comme ça, bah, c'est les, les, films de James Wan que je déteste pas, hein, d'ailleurs, hein, au demeurant toujours. En tout cas, j'aime bien Kong 2, par exemple. Mais, mais, mais c'est un problème quand même, tu vois, c'est tout le temps comme ça. Moi, j'ai, par exemple, j'ai été content, c'est un mauvais film, hein, mais j'étais content de voir ça, deuxième partie, parce que t'as des monstres partout, quoi, merde. Et moi, je vais voir aussi ces films-là pour ça. Et j'adore quand on arrive à me faire peur en me montrant le monstre, quoi. Et je, je, je suis persuadé qu'il a ça en lui. Je ne comprends pas qu'il soit foiré comme ça à ce point-là là-dessus.
4: Marie, Eric, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh... Je suis désolée, j'étais trop long.
1: Non, mais moi, je, je suis d'accord sur le fait que, en fait, ce monstre, moi, je voulais le voir aussi. Il y a une apparition dans le rêve, dans un rêve où, où tu commences à le voir et tu te dis bah tiens, il va enfin se passer un truc. Et après, en fait, non, le monstre s'empare de corps et c'est un truc de possession et tu le vois pas. Et en fait, c'est hyper frustrant. Mmh. Enfin voilà, moi, je suis allée de frustration en frustration. Mmh. Et bon, je veux pas répéter ce qu'a dit Julien. Tu l'as très bien résumé, mais mais voilà, ouais, Julien, je sais pas. non, pas résumé. <rire> tu l'as très bien, tu l'as très bien détaillé. Et, ouais. euh, mais mais ouais. Voilà, je... ouais, c'est vraiment une espèce de, de frustration et, euh... et, ouais, et du coup maintenant je me demande, euh, bah ouais, ça va être quoi la suite et euh, est-ce que je vais être partante pour la suite, tu vois, c'est compliqué
6: mmh. Puis tout le problème aussi de ce de, de, de film là, pour moi il est essentiellement scénaristique, hein. tout le reste vient après mais bon, c'était très intéressant ce que tu disais c'est que le monstre euh, c'est toujours, euh, que ce soit une créature ou un monstre c'est toujours un rapport entre le créature ou celui qui possède et le possédé il enfin, y a toujours une dualité comme ça et là en fait ce monstre il aurait dû être illustrer un rapport euh, Murphy euh, ou quelque chose mais il n'illustre rien en fait et c'est ça le problème c'est que c'est ton vite ça se voit très bien dans le climax du film euh, qui est anti-spectaculaire au possible mmh. vraiment tout sort d'objets ouais. euh, sorti de nulle part parce qu'en fait il bah, y a aucune, il a aucun travail psychologique qui est fait mmh. donc le monstre en fait là-dedans bah, il se retrouve un peu euh, voilà euh, il serait un peu à rien c'est aussi pour ça que faut euh, respecter ça les pas. monstres les amis mais moi, j'adore les monstres. Je pense autant que toi. Oui, vraiment, j'ai une fascination des monstres. J'adore les Jeepers Creepers parce que voilà, le monstre est superbe. Et je pense, t'as raison là-dessus sur Nick Blenkamp. Je pense que c'est un, un réalisateur effets spéciaux. Il y en a pas beaucoup. Et tu vois les 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 Del Toro, les Emekis, tu vois ces gens-là qui 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 sont dans leur mise en scène vraiment très attentifs aux effets spéciaux. Il y en a pas beaucoup. Et Nick Blenkamp, c'est vraiment l'héritier de ça. Donc j'ai vraiment envie qu'il fasse des, des, des grands films et des très bons films.
5: Bon, Est-ce qu'on peut Tu veux terminer, Clément Je le sens. Vas-y, je prie. Non, non, mais juste pour terminer sur une note un peu positive le film sort bon, donc en VOD comme tu l'as dit mais aussi en Blu-ray et sur le Blu-ray en fait de, de, de métro il y a un bonus euh, et euh, ça rattrape un peu le truc pour terminer sur une note un peu moins négative camp il a, il a des caméras en fait super vite qui datent des années 60 et il a filmé euh, le tournage avec cette caméra super 8 et ces images sont proposées en bonus. Elles sont pas montées, donc tu, tu, tu te retrouves avec, euh, je sais pas, il avoir une vingtaine de minutes d'image à peu près, il n'y a pas de son du coup, ça c'est intéressant, mais tu te retrouves avec une vingtaine de minutes, tu as plein de techniciens qui font des coucou à la caméra, ça c'est pas très intéressant. Mais par contre, ce qui est cool c'est que il euh, y, y a un truc intéressant ça fait partie des choses tu dis Niel Blancamp il a quand même un rapport à l'image aux différents supports qui est intéressant c'est à dire que il y a un truc bizarre qui en ressort notamment alors évidemment tu vois le monstre en train d'être habillé etc le, être costumé tu vois le mec le monstre et on met son masque animatronique et tout mais par exemple tu vois aussi les, 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 les moments de capture volumétrique et tout et voir en fait le Super 8 t'en vois plus donc voir cette euh, comment dire euh, cette euh, collision entre une, une une, une typologie d'image qui a disparu et puis ce truc euh, hyper high tech je sais pas il y a un petit truc là qui est en train de se provoquer qui est pas euh, qui, est, qui est pas inintéressant voilà. piètre consolation mais con, consolation tout de même consolation quand même autre consolation
4: hein, si vous voulez découvrir le reste de l'œuvre de Neil Blomkamp qui est plus qualitative et qui, qui donne plus à voir que Démonique, eh bien, euh, je vous rappelle qu'on a donc un, un podcast consacré au reste de sa filmo, c'est l'épisode numéro 32 de Capture Mag, le podcast. Et puis si vous voulez vous faire malgré tout votre propre avis sur ce film, Démonique est disponible en DVD, Blu-ray et VOD depuis le 20 septembre. <métire> On ne vous laissera pas partir sans faire un petit détour par notre répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de la dernière adaptation de Dune, signée Denis Villeneuve, et côté équipe, le résultat était plutôt. Ouais, plutôt. Bien. <rire> menteur. Le résultat était pas franchement folichon. Mais vous, très chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Bonsoir Capture Mag, euh, déjà bonne rentrée. Et <rire> eh bien bonjour Capture Mag et du coup je réagis à, à Dune. Je,
5: je suis, bon, bien sûr je suis assez en désaccord avec vous puisque je, je, j je, déjà j'ai pas mal d'affinités avec le style de Vineuve mais euh, j'aime bien cette, cette espèce de, de style froid et, et très très proche de, de du minimalisme du brutalisme de l'architecture ce qui peut s'expliquer d'ailleurs par le fait qu'il soit québécois puisqu'au Québec c'est quand même un des berceaux de, du brutalisme et on retrouve ça dans, dans dans Dune et je trouve que ça fonctionne bien
7: Dune partie, ça pourrait être bien si c'était pas chiant comme la pluie c'est un film qui est émotionnellement mort, qui commence grand, mais qui finit par se rabougrir au fur et à mesure, devant nos yeux, tout ennuyé. Je comprends aussi euh, l'envie de, de faire l'histoire en deux parties, mais euh, dans ce cas, il faut faire un véritable travail d'adaptation pour que le film ait un minimum d'enjeux dra dramatiques. Ça manque clairement d'enjeux, ça manque de passion, ça manque de vie. C'est triste.
5: Salut salut euh, bah écoutez je vous ai trouvé un petit peu dur avec Dune mais le film est magnifique visuellement après c'est vrai que niveau histoire bah on sait des choses qu'on a déjà vues et revues et malgré que ce soit un précurseur du genre bah ça excuse pas le fait d'avoir des archétypes une structure qu'on a déjà qu on, dont on a déjà soupé et effectivement l'idée le, de les deux parties euh, de de, en, de 2h45 en tout cas pour la première c'est une connerie je pense que
2: ça méritait de faire l'histoire entière en, en 3h s'il le faut quoi. Voilà, bonne rentrée, merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une c'est une très bonne adaptation, une excellente, je pense que pour moi d'ailleurs, c'est la meilleure adaptation possible. Et c'est peut-être ça sa plus grande faiblesse. Moi, j'ai quand même l'impression que Villeneuve s'est contenté de faire une espèce de décalque, ce qui est toujours une erreur hein, quand on fait une adaptation. Et le problème particulièrement avec Dune, c'est que la saga Dune, c'est une œuvre qui invite beaucoup à la prise de risque, à l'appropriation et à l'interprétation. Ce qui me semble, avait très bien compris David Lynch et Jodorowsky à l'époque. Villeneuve, il ne fait jamais. Et il nous a sorti un truc assez froid quand même, j'ai l'impression, et assez aseptisé. C'est un encéphalogramme plat, quoi.
7: D'un point de vue euh, design, photo, décor, le film est, le film est magnifique. Par contre, j'ai eu la sensation d'assister à une bonne annonce de 2h30 pour la seconde partie qui était déjà une petite déception en voyant le générique et qui l'était encore plus quand à la fin, Zendaya nous annonce que ce n'est que le début. Quant à la musique de Hans Zimmer, bien que je sois un grand fan de, de cet artiste, ça ressemble plus à du sound design tout du long qu'à euh, de véritables musiques avec des thèmes facilement reconnaissables. Je suis incapable de vous redonner euh, ce qui a été fait. Voilà, bisous Il y a un fantôme qui
5: est là et qui est extrêmement présent, c'est le film de Lynch. C'est-à-dire qu'en en fait Villeneuve fait une version édulcorée du film de Lynch, comme si ça avait été euh, la commande de base en fait. Et ça fait penser en automobile lorsque une voiture de course,
2: on la confie à des ingénieurs à, afin qu'ils en fassent une version de route, quoi. Euh, sauf qu'une version de route, ça reste quand même quelque chose d'assez fantastique. C'était un très mauvais
5: film, mais surtout c'est. La commande, c'était de faire une version du film de David Lynch pour les années Twitter. Point.
7: Ben merci pour l'émission et pour toute la partie justement sur les, les années 60 et sur Herbert, qui donne bien envie de lire le livre en tout cas. Euh, mais moi j'ai pas envie d'être aussi sévère que vous, parce que je trouve qu'il y a quand même de. Enfin, il y a des scènes que je trouve excellentes dans le film. Justement sur, je trouve qu'il est assez bien raconté. Je trouve que le film suit quand même des points de vue assez clairs et qu'on n'est pas paumé dans toutes les histoires politiques qu'il y a. Et euh, contrairement à vous, je trouve qu'il y avait quand même quelque chose d'assez sensitif dans la façon de d'expliquer pistes et qui rendait ça justement assez tangible. Après voilà, toute l'élévation spirituelle, c'est c'est très décevant quoi. Ça ça va plus, pas plus loin que des visions en ralenti. De toute façon après, y a plus, vous avez tout dit. Il y a plus d'enjeux, plus de lumière, plus de mise en scène, plus rien quoi. Et, et ça finit sur une fin d'un de, de, de épisode de série télé de moitié de saison, enfin, enfin, moi je ressens plus rien à côté de Game of Thrones, enfin, Game of Thrones me fait ressentir 600 fois plus de choses en un seul épisode que ce film, quoi. Donc euh, non, c'est triste, et c'est surtout un objet froid et gris, devant lequel il faut absolument euh, être en pamoison, sinon, vous comprenez, on est trop con pour comprendre à quel point c'est formidable, cet objet filmique euh, tout pâle. Là, j'arrêtais pas de me dire pendant ma séance que, face à la grisaille visuelle de Villeneuve, mais je, si j'avais dû fumer mon premier pétard là-dessus, mais je, je, me, je me serais fait
3: chier tout d'abord, il y a vos avis qui me semblent pas très pertinents, notamment sur le ridicule du film. Donc, moi, il faut savoir que j'ai beaucoup aimé le film. Déjà, Dune, dès que je l'ai lu, donc il y a, là j'ai 18 ans, donc 5-6 ans, ça a changé mon rapport à science-fiction d'une manière considérable. Et je trouve que le film retranscrit parfaitement ce style de RDCF, la froideur du monde. À un moment de la vidéo, vous évoquez le fait que Villeneuve manque euh, peut-être d'énergie, il ne sait pas rêver, il ne sait pas ce qu'est la fantaisie ou la science-fiction, et je ne vois pas pourquoi votre vision de la science-fiction serait différente ou supérieure, et pourquoi serait-elle forcément colorée, joyeuse. Je sais bien que ça parle de drogue, mais ce n'est absolument pas le sujet principal de Dune, et quand je parle de Dune, je parle de l'entièreté de la saga qu'il veut développer. C'est avant tout sur la spiritualité, il l'a dit, il le développera dans le deuxième film, je sais bien que ce n'est pas suffisant pour... Euh, enfin, le film doit se suffire lui-même et il manque certaines informations, mais ce sera normalement développé.
6: Super heureux de vous retrouver pour la rentrée, en tout cas beaucoup plus heureux de vous retrouver que moi en sortant de ma séance de dune, parce que j'attendais énormément du film... Et euh, ne vous en déplaise, moi j'avais plutôt apprécié Blade Runner 2049 parce que justement je trouvais que la mise en scène ou la non mise en scène, hein, appelez ça comme vous voulez, de Villeneuve, ça matchait bien avec l'univers. Et alors que sur Dune, bah du coup c'est l'inverse. On a une planète qui est en théorie hostile à toute forme de vie, mais où justement c'est l'esprit humain, l'intellect et les sentiments qui priment et qui font le destin de l'univers. Donc voilà, je compte sur vous pour passer le mémoire à Denis. Hein bah, à l'occasion pour le deuxième, ça serait cool. Allez, bisous
5: voilà
4: Ça le temps pour un film C'est fini pour aujourd'hui Marie, Eric, Julien, Alain merci. Merci, merci. merci merci Clémence Merci aussi à Nicolas Rioux De Metropolitan Film Export Grâce à qui on a pu visionner ce film Démonique avant, <rire> avant sa sortie officielle Et puis merci à vous Qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux Chaque semaine, on est ravis de vous retrouver Pour cette nouvelle saison Petit rappel, si vous nous découvrez Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et puis, si vous êtes déjà abonné, sachez qu'on change de flux pour ce podcast. Donc, pour continuer à nous écouter et à ne pas louper un épisode, il faut que vous alliez dans votre appli euh, de podcast, que vous faisiez une petite recherche sur Salton pour un film et que vous vous réabonniez au nouveau fil. Enfin, si vous voulez nous soutenir, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine avec un retour au grand écran. On vous parlera du nouveau Candyman de Da Costa. Salut